0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hey Puglovers. Wir freuen uns, dass du heute zuhörst und ich sitze hier mit. Tina und mit Christine. Sag mal hallo, Mädels. Hallo. hallo. Ich habe sie brav gemacht. Tina kennt ihr ja alle, die muss ich nicht vorstellen. Und Christine ist heute mit hier. Christine ähm, kenne ich schon sehr lange. Wir haben zusammen Abi gemacht und die lebt am Bodensee, ist dort Grundschullehrerin und hat schon mal eine Folge mit uns aufgenommen, wo sie Kinder- und Jugendbücher geteilt hat, die sie ähm, mit ihren Kindern gerne liest. Sie hat drei Kinder, und ähm, aber auch mit der Klasse liest und die Folge ist total gut angekommen. Deswegen haben wir gedacht, ähm, wir wiederholen das und natürlich auch ein bisschen aus Eigennutz, denn Tino und ich können auch immer was für unsere Kinder abgreifen bei der Gelegenheit. Ja, aber wir starten heute, um ein bisschen positive Vibes in diese Folge zu bringen mit der Frage, worauf freust du dich denn, Christine? Was kommt bald, worauf du dich freust? Also ich liebe ja die Weihnachts- und Adventszeit, obwohl sie
1: immer wahnsinnig stressig ist und ich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Aber trotzdem liebe ich ähm, diese Adventszeit gerade in der Schule, in der Klasse zu zelebrieren und zwar jeden Tag und ähm, genau, das finde ich einfach,
0: macht mir wahnsinnig viel Spaß. Machst du da eine Kerze an oder was machst du? Wir haben einen
1: Adventskranz und wir haben so ein Adventsritual. also wir haben Socken, Jeder, jedes Kind hat einen Socken gefüllt mit irgendeiner Überraschung und irgendwelchen Süßigkeiten. Da ziehen wir immer einen Socken und wir singen gemeinsam. Und ähm, ich habe auch ein Buch, was ich mit den Kindern lese, das stelle ich euch auch gleich noch vor. Und da fahren die auch total drauf ab.
0: Super. Okay. Und du Tina, worauf freust du
2: dich? Freue mich auf etwas, was ich noch nicht öffentlich äh, bekannt gegeben habe, und zwar auf ein Konzert. Nächste Woche äh, singe ich mit meinem Chor äh, ein Weihnachtskonzert. Ich singe nämlich seit dem Sommer ähm, hier in Burghausen im Campuschor. Und da haben wir einmal die Woche Probe. Und äh, nächste Woche, ja, nächste Woche steht dann äh, unser erstes großes Konzert an und das macht ganz viel Spaß, das Singen und natürlich ist das dann was Besonderes, wenn man auch eine Aufführung hat und äh, wir unser Können da zum Besten geben dürfen. Und das Schöne ist, dass wir nur englischsprachige Lieder singen. Also wir singen äh, ganz viele englischsprachige Weihnachtslieder, Jingle Bells und Oh Christmas Tree in englischer Übersetzung und Sleigh Ride und noch so ein paar richtig coole Lieder. Und darauf freue ich mich sehr. Ich werde auch sehr aufgeregt sein, das weiß ich. Aber, ja, das ist wirklich ein Highlight in dieser Adventszeit. Und, Kati, auf was freust du dich?
0: Du, es ist, ist ja ich bin jetzt das hast du geheim gehalten von mir ja. Chor. Ja. Also ich wusste ja, dass du gerne singst, weil äh, Tina war schon mal bei, in München gibt es Go Sing Choir. Ähm, wo sie mal mitgemacht hat und da gab es so Fotos, wo sie mit Nadja stand, Augen geschlossen und voller Innbrust mitgesungen. Also das, da hat man so richtig so gespürt, wie 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 schön das ist. Aber dass du jetzt da im Chor bist, du, ich bin auch im Chor. Du bist oh. auch im Chor. Durch euch strömen dann die Gesangsendorphine, während ihr singt. Ja, ja finde ich
1: total. Super. Voll super. gut, ist auch für die Stimme sehr gut.
0: Ja, ich wollte sagen, worauf ich mich freue. Und ich freue mich sehr darauf, wenn die Ferien kommen. Ich genieße davor auch die Adventszeit. Ich habe hier maximal dekoriert und es leuchtet an jeder Ecke hier im Haus. Also mit Timer, damit auch alles immer einge angeht, sobald es dunkel wird. Ich liebe das. Das hat meine Mutter mir noch so riesige Weihnachtskugeln geschenkt, die man draußen an den Baum machen kann. So Outdoor-Weihnachtskugeln. Also es ist fast schon amerikanisch. Ich habe draußen keine großartige Beleuchtung, aber drinnen ist es amerikanisch. Wunderschön, übertrieben kitschig. Das brauche ich und das führt mich dann auch zu den Weihnachtsfeiern, worauf ich mich sehr freue und Weihnachten feiern, weil das, auch wenn die Kinder schon größer sind, einfach immer noch Magie hat. Und ähm, das finde ich schön. Genau. Äh, ja, und vielleicht brauchst du äh, noch ein Weihnachtsgeschenk für Kinder, äh, für Nichten, Neffen oder Freunde. Ähm, deswegen äh, freuen wir uns, wenn die Christine jetzt erzählt, was sie dabei hat. Womit legst du los, Christine? Was ist deine, Empfe deine erste Empfehlung? Also ich lege los mit einem Klassiker,
1: und zwar Peterchens Mondfahrt. Ist mein ähm, Lieblingsbuch aus meiner Kindheit, und das habe ich wieder neu entdeckt. Das wurde jetzt auch wieder neu aufgelegt wunderschön äh, bebildert mit den alten Bildern und als großes Bilderbuch äh, mit viel Text allerdings auch. Und ich habe es mir gleich gekauft und auch schon vorgelesen in der Schule und auch festgestellt, dass die Kinder auch total darauf abfahren, obwohl es manchmal auch ein bisschen sonderbar und ein bisschen gruselig auch ist. Aber es fasziniert irgendwie doch. Und es ist auch noch so ein bisschen... Eine alte, schöne Sprache, die vielleicht bei den Kindern auch gut ankommt, wenn man sie gut rüberbringt und vielleicht auch ein bisschen erklärt. Ähm, genau, das ist von Gerd von Basewitz geschrieben. Und die Geschichte handelt von einem alten mai äh, Maikäfer, der versehentlich ein Bein verliert. Das hat ähm, eine ein Nachtfalter ist auf den Mond gezaubert. Und die Geschwister Anneliese und Peterchen, die machen sich dann auf dem Weg und helfen diesem Maikäfer eben sein Bein wieder zu bekommen und äh, begegnen ganz vielen wunderlichen Gestalten, zum Beispiel auch dem Weihnachtsmann eben, deswegen bin ich drauf gekommen und auch dem Osterhasen und schaffen es dann schließlich dieses Bein wieder zu bekommen und kommen da wachen dann wieder am Morgen auf und es ist aber dann wieder so ein Bezug auch zu der zu der Welt die sie da erlebt haben da also man weiß nicht ist es wirklich passiert oder nur im Traum passiert und ich finde es echt sehr schön für Kinder ist schon ab fünf geeignet also toll zum Vorlesen aber eben auch für größere Kinder gut geeignet ja das war so das erste erste Buch was ich empfehlen kann auch tatsächlich für für ähm, für Weihnachten, für die Vorweihnachtszeit jetzt finde ich es sehr geeignet, weil eben auch der Weihnachtsmann vorkommt und es einfach ja ist einfach eine schöne Sprache, die da gebraucht wird
2: und viele Reime. Genau. Also ich glaube, bei uns steht das auch im Regal noch aus meiner Kindheit. Also die es Geschichte kenne ich auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob es das Buch auch geschafft hat bis, äh, bis jetzt. Aber ich glaube, ich glaube schon. Muss ich gleich mal gucken. Und ich hatte es tatsächlich auch als Hörspiel als Kind
1: und deswegen kann ich es eigentlich stellenweise immer noch auswendig. <lacht> also es ist wirklich ein to tolles Buch und gut zu empfehlen und ich habe es auch schon eben an meiner Klasse ausprobiert, also auch da kam es sehr gut an. Das
0: genau. ich, ich glaube, gerade mit dem Hörspiel, wo du es gesagt hast, habe ich es auch sofort wieder die Stimme im Kopf und auch dieser mhm. Sing-Sang mhm. ja, mit der Blitzhexe und dem Donnermann und so, ach toll. Also ja. Das ist eine super Idee, hat dich total äh, hätte ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Als Kontrast
1: dazu habe ich noch ein anderes Vor, also weihnachtliches Buch, was ich oft schon Kindern vorgelesen habe, und ich liebe dieses Buch. Es ist ein ganz kurzes Buch, und zwar heißt es, es ist ein Elch entsprungen von Andreas Steinhöfel. Und ich finde es so lustig, ich könnte mich jedes Mal echt selber tot lachen. Es sind so viele Witze, die man nur als Erwachsener versteht, auch drin. Und ähm, für Kinder ist es aber auch so witzig. Es handelt von einem Mr. Moose. Das ist ein Elch, der, die Elche müssen immer die Probeflüge für den Weihnachtsmann, ähm, machen. Dafür nimmt er nicht die Rentiere, weil die sind dafür zu schade, sondern es müssen immer die Elche machen. Und da macht er gerade mit dem Schlitten eben so einen Pro Probeflug und dann haut's ihn in der Kurve über Deutschland haut sie ihn aus der Kurve raus und er landet dann praktisch durch, fällt durch das Dach auf den Sören, den Ikea-Wohnzimmertisch der Familie, ähm, in das mitten in das Wohnzimmer rein. Und ähm, die Familie ist auch sehr lustig. Das ist der Bertil und seine, also der Junge, der Sohn, mit seiner sehr schlauen, also die ist sehr, sehr klug, klug, besserwisserisch, <lacht> Schwester, die ähm, Kiki und die Mutter, die haben sich, die Mutter hat sich gerade vom Vater getrennt und die wohnen da zusammen in so einem kleinen alten Haus und die kümmern sich dann um den Mr. Moose und der hat dann sein verletztes Bein und ist eben auch sehr deprimiert immer wieder, weil er eben immer nur diese Probeflüge machen darf und nie an Weihnachten selber ähm, starten darf. Also er, er ist auch echt sehr stinkig auf diese Rentiere die kann er gar nicht ausstehen und ist aber echt ein sehr lustiger Typ. Ich lese euch mal einen Teil vor. Hicky wollte alles von Mr. Moose über das Leben der Elche wissen. Sie kritzelte einen Notizblock nach dem anderen voll und verbrauchte mehrere Bleistifte. Nachmittags tippte sie das Ganze säuberlich im Computer ab. »Kleines, du bist sehr klug«, sagte Mr. Moose einmal zu ihr. Kiki antwortete, sie würde gerne mal mit ihm nach Paris gehen und ihn den Mitgliedern der Akademie Française vorstellen, denn das wären die schlauesten Menschen der Welt. »Ah, Paris. Da haben wir mit dem Schlitten einmal um ein Haar den Eiffelturm gerammt.« »Ein Unfall«, rief ich. »Nur beinahe. Den letzten richtigen Unfall hatte der Chef vor vielen hundert Jahren. Das war in einer kleinen italienischen Stadt namens Pisa.« »Die Tage mit Mr. Moose vergingen viel zu schnell, weil er sich so oft einsam fühlte, verbrachte ich die meiste Zeit bei ihm in der Garage und dort lauschte ich den Geschichten. Er erzählte von den funkelnden Wassern des Nils, vom grünen Laubdach der Regenwälder. Er hatte den schneebedeckten Gipfel des Mount Everest gesehen und die brausenden Wasserfälle des Niagara. Er kannte die sonnenversenkten Wüsten Afrikas und das ewige Eis. Die Welt ist ein kostbares Wunder.« Ab und zu kam Gerlinde Woltershausen vorbei. Sie hatte sich fest vorgenommen, Mr. Moose für die Emanzipation der weiblichen Elche zu begeistern. Mr. Moose diskutierte mit ihr, ließ sich aber nicht erweichen. Doch nie vergaß, Gerlinde Sie verli vergaß er, Gerlinde Komplimente für ihre bunten Seidenschals zu machen. Er ist der netteste Macker, den ich kenne, sagte Gerlinde zu Mama. Einmal beobachtete ich, wie sie Mr. Moose heimlich ihre selbstgebackenen Vollkornbrötchen mit Hüttenkäse zusteckte. Sie bat ihn, niemanden davon erzählen, zu erzählen, sonst würde sie aus der Frauengruppe rausgeschmissen. Und so geht das ganze Buch. Also es ist echt immer sehr lustig geschrieben und sehr viele Witze eben auch für die Erwachsenen, die die Kinder gar nicht so verstehen. Genau, und ähm, irgendwann kommt dann der Weihnachtsmann und sucht Mr. Moose. Und der trinkt auch gerne ein Schnätzchen, der trinkt dann immer mit dieser Gerlinde Boltershausen, dann ein Schnätzchen nach der anderen, mit der Oma, mit der Mutter. Und es ist also wirklich sehr lustig. Sehr lustig geschrieben. Genau. Und sehr liebenswerte Charaktere sind da drin. Man kann es eben auch sehr gut vorlesen, finde ich. Dann habe ich gleich das andere, was ich gerade in der Schule vorlese. Das heißt, Unglaubliche Weihnachten von Renus Berbig ist es. Und es sind 24 Rätselreisen um die Welt. Und da geht es um ein Rentier. Und zwar, der heißt Helge und der ist auf Mission für den Weihnachtsmann, der sein Notizbuch dummerweise verloren hat. Und er soll praktisch jetzt noch einmal um die ganze Welt reisen und herausfinden, wie die Bräuche in den verschiedenen Ländern sind. Und ähm, das berichtet er dann in diesem Buch. Der ähm, macht dann immer so eine Schaltung zur Zentrale, zur Weihnachtsmannzentrale und berichtet dann aus den verschiedenen Ländern. Und ähm, da er aber auch sehr gerne übertreibt und auch gerne flunkert, sind da auch viele Geschichten dabei, die nicht so stimmen. Und ähm, das ist dann ganz witzig, mit den Kindern eben danach zu fragen, Glaubt ihr, dass es wirklich so der Brauch ist? Zum Beispiel heute hatten wir Finnland, dass die Menschen da halt gerne in die Sauna gehen am Heiligabend und auch auf den Friedhof gehen. Und das haben sie zum Beispiel nicht geglaubt mit der Sauna. Aber das stimmte tatsächlich. Aber es gibt auch viele Geschichten, die dann eben geflugert sind und wo halt nur so ein Funke Wahrheit ist. Und da kann man dann gut mit der Klasse eben raten, ist es jetzt wahr oder nicht. Da sind die voll dabei. Also das ist voll spannend. Und wir haben so eine Weltkarte aufgehängt und markieren halt dann jedes Mal, wo er gerade ist. Auch das ist für die Kinder echt total spannend zu sehen, wie er da rumreist und zickzack durch die ganze Welt. Genau. Also unglaubliche Weihnachten. Rätselreisen um die Welt. Sehr zu empfehlen. Was für eine Klasse hast du gerade? Eine
2: dritte. Eine dritte. Mhm
1: in 24 Rätsel reisen. Genau, also es würde tatsächlich auch als Adventskalender gehen. Ich kann jeden Tag eine Geschichte vorlesen, wobei die sind auch nicht sehr lang. Also man kann auch gut jeden Tag zwei vorlesen oder mit den Kindern selber lesen. Und man erfährt viel über Bräuche in anderen Ländern, die auch zum Teil wirklich total witzig sind. Genau. Und dann habe ich noch ein letztes Weihnachtsbuch und zwar ähm, Clarice Bean. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Clarice Bean ist so eine ganze, ähm, anscheinend gibt es da ganz viele, ich kenne tatsächlich nur das Weihnachtsbuch, das heißt Clarice Bean und die Weihnachtswichtel ist geschrieben von der Lauren Child und das ist ein wunderschönes Buch, weil es wunderschön bebildert ist. Das ist ein bisschen wie so eine Collage. Jede Seite ist irgendwie anders. Zum Teil ist ein riesiges Bild auf der Seite und nur ganz wenig Text. Der Text ist in verschiedenen Schriftgrößen geschrieben und in auch verschiedenen Schriften geschrieben. Also es ist jede Seite, wirklich jede Doppelseite eine Überraschung. Das ist wunderschön geeignet, dass man das mit einem Kind zusammenliest. oder man, Ich habe es allerdings noch nie vorgelesen, aber man kann das tatsächlich auch gut in der Schule vorlesen und mit denen dann immer die Seiten anschauen. Die sind immer ganz scharf auf diese Bilder, auch wenn es nur ganz kleine Bilder sind. Also es ist wirklich wunderschön bebildert, finde ich. Und da geht es um ein Mädchen, eben diese Clarice, die mit ihrer ganzen Familie Weihnachten über alles liebt und sich auf Weihnachten vorbereitet. Und eigentlich ist die Geschichte kurz kann man knapp zusammenfassen, weil es geht einfach nur um diese Vorbereitung ähm, für Weihnachten. Die machen, äh, die holen die Handtücher zum Beispiel mit den Wichteln raus, die Gläser mit den Rentieren. Ähm, sie schreiben Unmengen von Karten auch an Menschen, die sie gar nicht so unbedingt kennen, aber weil sie Weihnachten eben so lieben, schreiben sie auch welchen, die sie nur so entfernt kennen. <lacht> ähm, und sie gehen auf den, sie gehen einen Baum kaufen und bei jeder Aktion, die sie machen und die sie ganz perfekt machen wollen, weil sie eben Weihnachten so lieben, geht immer ein bisschen was schief und es ist immer ein bisschen chaotisch und die schreibt eben aus ihrer Sicht, diese Clarice, wie es halt läuft und es ist echt sehr witzig geschrieben, also sehr amüsant zu lesen. Und
2: ja. ist das im Original Englisch? Es ist Original Englisch, stimmt. Ja. Habe
0: ich auch noch nie davon gehört, finde ich super. Also mhm. gerade auch diese um, Vorbereitung zur Weihnachtszeit hin, voll schön, oder wenn man danach auch mal lesen möchte, genau an den Weihnachtstagen mhm. und das nochmal so zurückholen.
1: Die, die hat zum Beispiel geschrieben, in, ich wohne in der Navoni-Straße Nummer 7 und kenne viele unserer Nachbarn. Aber zur Weihnachtszeit grüßen wir uns alle mehr, was ganz und gar am weihnachtlichen Geist liegt. Weihnachten wäre ohne weihnachtlichen Geist nicht Weihnachten. Deshalb ist es wichtig, ihn im Auge zu behalten und nicht davon schweben zu lassen.
0: Schöner Gedanke.
1: Als sie, den äh, als sie den Baum kaufen, da sagt die Mutter noch, bitte nicht zu groß, weil die kann da dummerweise nicht mitgehen. Und trotzdem kaufen sie halt einen riesigen Baum, schleppen den dann in dieses Zimmer. Und der Opa, der auf dem Sessel eingeschlafen ist, der macht auf und denkt halt, er ist im Wald. Weil dieser Baum so riesig ist, dass er nichts mehr sieht außer diesen Baum. Also es ist wirklich total witzig geschrieben. Genau, das waren die Weihnachtsbücher. Dann hätte ich wieder noch ein Klassiker für euch, das ihr vielleicht alle schon kennt, aber ich finde es trotzdem so lustig und wir nutzen es in der Schule auch ganz gerne. Man kann es aber auch mit ganz kleinen Kindern schon nutzen und zwar ist das das Neinhorn von Marc Uwe Kling. Das ist ein kleines schnuckiges Einhorn, das kommt im Herzwald auf die Welt und alle sind so lila lieb zu ihr und dieses Neinhorn kriegt immer nur gezuckerten Glücksklee zum Essen. Aber dieses Nein, äh, Einhorn benimmt sich halt nicht wie ein typisches Einhorn, sondern sagt halt zu allem immer Nein. Und deswegen nennt auch seine ganze Familie es plötzlich dann nur noch Neinhorn, ähm, weil es halt immer dagegen ist. <lacht> und das bricht dann irgendwann aus dieser gezuckerten Welt auf und trifft dann den Waschbären, der immer Was sagt. Und dann trifft er noch den Hund, der Na, Hund ist, also der immer Uns sagt. Dann trifft er noch die Prinzessin oder Königstochter, die sagt immer doch. <lacht> Und so trifft er halt ganz viele so, die auch so ein bisschen aus der Reihe fallen, wie wie das Neinhorn selber. Und ähm, das finde ich echt super. Also da, wenn man das mit Kindern liest, die gerade in so einer nein sind oder auch in der Schule, die sich ein bisschen daneben benehmen oder in der Schule haben wir zum Beispiel auch immer das, dieses Problem, dass alle reinrufen, was? <lacht> genau, dann kann man das echt super gut aufgreifen. Und es ist auch, finde ich, für größere Kinder super gut geeignet, die da schon ein bisschen dahinter blicken, was das Besondere jetzt an so, nicht so einem Friede, Freude, Glitzer Einhorn ist, sondern halt dieses Neinhorn, was halt da komplett rausbricht. Und ich finde es sehr witzig geschrieben mit so viel Wortwitz und Sprachwitz. Das liebe ich ja. Und ähm, ja, man kann super eben auch in der Schule benutzen. Dazu gibt es, ähm, was wir daheim auch oft spielen, ist das Neinhorn-Spiel. Es ist ein Kartenspiel. Und das ist auch echt unglaublich witzig. Und man kann es auch tatsächlich super mit Erwachsenen spielen. Also auch eine Kollegin ja. die spielt das immer mit ihren Freunden am Spieleabend. Also es ist sehr lustig. Cool. Da sind so viele Regeln und man kann es immer noch mehr ausarbeiten, dass es noch komplizierter wird. Und man kann aber auch ziemlich einfach starten. Also das ist auch ein super Spiel, finde ich.
0: Und ab wie vielen Jahren würdest du sagen, ist das ein spiel äh, Neinhorn-Buch?
1: Das ist auch schon für kleine Kinder, gerade in dieser Trotz-Nein-Phase. So ab ja, fünf
2: oder so oder ja, vier? auch ja. so
1: ab fünf, vier. Vier, fünf, genau. Okay. Und jetzt gibt es ja auch schon einen zweiten Teil. Der heißt irgendwie äh, Neinhorn und das Sch und die Schlangeweile. jetzt irgendwie über Langeweile, aber das kenne ich nicht. Hört sich aber auch witzig an. Und er hat, glaube ich, schon drittes
2: in in Warteschleifen.
1: <lacht> Von dem Marc-Uwe Kling habe ich auch noch ein zweites Buch. Ähm ihr vielleicht auch Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat. Ja, das kenne sehr ich. Ein lustiges Buch. Die Oma, die drückt eines Tages die Welt auf dem Computer rum, obwohl die Tochter eigentlich auf sie aufpassen soll oder beziehungsweise die Oma eigentlich auf die Tochter, aber die Tochter ist sich nicht so sicher, ob sie lieber auf die Oma aufpassen soll. Jedenfalls geht tatsächlich der Computer kaputt und äh, das Internet kaputt und aber nicht nur bei der Familie, sondern auf der ganzen Welt gibt es plötzlich kein Internet mehr. Ähm, und das ist sehr witzig, weil die Eltern plötzlich früher aus der Arbeit heimkommen und der Pizzabote dann bei denen bleibt und sie dann einfach zusammen einen eigentlich einen netten Abend, viel netteren Abend haben, als wenn immer ähm, nur aufs Handy geschaut wird oder Musik gehört wird von der Tochter Luisa. Und ähm, genau, da kann man auch den Kindern vielleicht mal so ein bisschen nahe dringen, wie, wie wertvoll auch mal eine Zeit ohne Internet ist. <lacht> genau.
2: Den Kindern und den vorlesenden Eltern dann auch, oder? Genau.
0: Ja. <lacht> Aber bis wie viel Jahr oder ab wie viel Jahr kannst du so eine Altersrange geben?
1: Das würde ich jetzt schon so, so sechs, ab sechs mhm. würde ich sagen. Fünf, sechs. Aber man kann es tatsächlich, also in der Grundschule kann man es gut noch bis zur vierten Klasse, wenn du Medienerziehung machst, auch mal vorlesen als Auflockerung, finde ich es gut. Und dann hat der, Ma ähm, ja, ist da nochmal marc Uwe, oder? Mhm. Marco der okay. Name ist ein bisschen schwierig. Der hat jetzt mit seinen zwei Töchtern auch ein Buch geschrieben, mit der Luise und der Johanna kling. Und zwar heißt es Der Spurenfinder. Und also das fast, hat mich echt ziemlich fasziniert. Eigentlich habe ich es für meinen Sohn gekauft. <lacht> Dann habe ich es gelesen und war total begeistert. Das ist so ein witziges Mix aus Jugendbuch, Krimibuch, Märchenbuch weil alles eigentlich in einem Buch verpackt ist. Und ich habe auch ein Interview mit ihm äh, gehört, dass er es tatsächlich mit seinen Töchtern zusammengeschrieben hat. Und für ihn ist die beste Erfahrung bisher war. Also seine Schreiberfahrung fand er grandios, mit seinen zwei Töchtern das eben zu schreiben. Der hat nämlich Zwillinge, die beide zwölf, glaube ich, sind.
0: Cool. Und
1: ähm, genau, mit denen hat er es zusammengeschrieben. Finde ich echt lustig. Genau. Und das... Ähm, Buch geht darum, der Elos von Bergen, der ist der berühmteste Spurenfinder ähm, der Verbrechen in Provinzen. Und mit Hilfe seiner Zwillinge, also dieser Elos, hat auch Zwillinge, nämlich Ada und Naru, da hat er bisher alle Fälle gelöst, aber nach einem beinahe tödlichen Konflikt beschließt er, dass er sich erstmal zur Ruhe setzt. Und deshalb zieht, zieht er mit seinen zwölfjährigen Töchtern nach Friedhofen. Ich finde den Namen schon so witzig. Die Zwillinge finden das natürlich ganz furchtbar. Da habe ich jetzt meine Tochter gesehen, die es auch ganz furchtbar findet, dass wir hier in am Bodensee am Ende der Welt leben und nicht in München. Also die finden es auch mega langweilig. Und sie wollen eigentlich mit zwölf mehr erleben als so einen tristen All Alltag. Und ausgerechnet in Friedhofen passiert dann ein rätselhafter Mord den die drei ähm, dann zusammen zusammenlösen. Und da sind ganz viele so skurrile Wesen, ganz viel Magie ist auch dabei und trotzdem dieser Kriminalfall. Also ich finde es echt toll gemacht. Ab zehn ist es ähm, empfohlen und ich finde es eigentlich auch gut ab zehn.
0: Okay.
1: Manche Kinder können sogar schon ab acht, denke ich, lesen. Also echt ein tolles Buch, sehr zu empfehlen. Gut, dann habe ich noch ein Buch ähm, von der Monica McWorgan. Da habe ich euch schon mal ähm, erzählt mit dieser. Ähm, wie hießen sie Spione von Myers Holt? Mhm. Ja. Genau. Und ja. die, der, die ich hat schon so Buch oft gesch
0: geschenkt. deine ja. Empfehlung von damals. Ich
1: Ganz auch super. Und der hat, die hat aber auch echt ein gutes Buch geschrieben. Das heißt KI-Freundschaft vorprogrammiert. Habt ihr schon mal gehört davon? Also echt toll. Ähm, es geht um einen Jungen, der ist zwölf und der hat ein Geheimnis, von dem er selber nicht mal weiß, dass er es hat. Und zwar ist er nämlich kein Mensch, sondern ein Rob, also ein KI praktisch. Und der fühlt sich wie ein ganz normaler Junge, hat auch Eltern, die ganz normal erscheinen auf dem ersten Blick. Auf dem zweiten Blick sind sie sehr sonderbar. <lacht> Aber er meint, dass die völlig normal sind. Ähm, er geht sehr gerne in die Schule, ist sehr beliebt, hat immer die allerneuesten Markenklamotten. Die kriegt er immer von so einem mysteriösen Onkel aus, äh, weiß ich nicht New York, glaube ich, geschickt und ähm, hat immer die neuesten Schuhe. Also er ist immer top gestylt und alle bewundern ihn dafür und kaufen ihm die Sachen nach. <lacht> Und dann gibt es auf der anderen Seite den Danny, der ist genau das Gegenteil, der ist ziemlich unbeliebt, der hat immer alte Klamotten an, hat auch kein Geld für irgendwelche stylischen Klamotten, spielt gern Computerspiel, aber ist da auch nicht besonders gut drin, also ziemlich langweiliger Typ, aber der und der Erik freunden sich an und ähm, der Erik findet ihn völlig faszinierend, obwohl er sich eigentlich mit ihm nicht anfreunden soll, also die Mutter sagt immer, "Hier nee, sucht ihr doch einen anderen Freund. Aber er freundet sich dann trotzdem mit ihm an und dieser Danny, der kommt dann so ein bisschen hinter Eriks Geheimnis und klärt ihn auch so ein bisschen auf. Und zusammen machen sie sich dann so ein bisschen auf die Suche, was dahinter steckt und beide begeben sich dadurch natürlich in große Gefahr. Also echt sehr spannend, gerade auch für technikbegeisterte Teenager oder Kleine. mein Sohn ist jetzt auch erst elf, ähm, ist auch sehr lustig fadenweise. Weil der Erik halt oft was nicht so versteht, auch so Ironie oder so. Ähm, und richtig spannend teilweise und auch ein bisschen traurig. Also echt ein gutes Buch.
0: Ja, also beim Mittler hat es auch gelesen. Weil der findet die, das auch so toll, diese ähm, die Spione von Meyers heute dass er, mhm. glaube ich, wirklich auch jedes Buch, wo der Autorin das neu kommt, lesen würde. Mhm. Und der war auch begeistert. Mhm. Also. Und der ist jetzt zwölf, also. Gut, dann
1: habe ich noch zwei. Eins heißt Orakel von der Ursula Poznanski. Das ist eine meiner Lieblingsschriftstellerinnen für Jugendliche. Und das kaufe ich eigentlich auch immer für meine Kinder. Die es aber dann erstmal selber. <lacht> ähm, und ähm, genau, das ist auch, also ich fand es auch sehr gelungen. Und zwar geht es da um einen Julian. Der hat ähm, übernatürliche Visionen. Manche Menschen sieht er plötzlich ganz im Nebel verschwommen. Manche haben plötzlich einen Marker an der Stirn oder am Arm oder am Bein. Oder er sieht so rosa wabernde Wolken um Menschen herum und ähm, ist deswegen auch schon oft ähm, in Panik verfallen und hat aber dann gelernt, damit zu leben. Und zwar einmal geht er immer zu so einer Therapeutin. Die gibt ihm auch immer Tabletten. Und seitdem sieht das nicht mehr. Also er muss zwei Tabletten pro Tag nehmen. Und er hat gelernt, dass er immer auf den Boden schaut, wenn er, wenn er jemandem begegnet, damit er sich erstmal fokussieren kann und dann nicht gleich in Panik verfällt, weil der irgendeinen Marker im Gesicht oder so hat. Genau. Und eines Tages geht er aber zu einem Klassentreff von seiner alten Klasse, von seiner Grundschulklasse, denke ich mal, ähm, hin und erfährt, dass da tatsächlich ein Junge, den er mit so einer Vision gesehen hat, einen ganz schrecklichen Unfall hatte. Und da beginnt er dann zu überlegen, ob äh, genau, der ist schon an der Universität, der studiert schon, genau. Und ähm, dann beginnt er ähm, zu überlegen, ob diese Visionen praktisch nicht doch eine Bedeutung haben und ihm praktisch einen Hinweis geben, was in der Zukunft passieren könnte. Und dann lässt er die Tabletten auch weg und sieht's wieder und versucht dann, was er eben machen könnte, um die Zukunft zu verändern. Genau. könnte er vielleicht schreckliche Ereignisse verhindern oder verschieben ja also das ist dann echt spannend wie er damit umgeht und was dann alles passiert ab 14 ist es mhm. Und auch
2: für Jungen und Mädchen geeignet ja super ja. gut für beide ja. geeignet
0: also so. steht auch bei uns im Regal bei mir habe es die beiden großen beide gelesen und die sind auch total begeistert gewesen also generell weil Ursula Poznatzke auch Gaming aufgreift oder ja, solche Themen. Und das ich habe mich total
1: gefreut. Meine Tochter lest jetzt echt in der neunten Klasse ähm, Erebus. Echt? Und das ich Echt super, weil ähm, die durften sich tatsächlich selber aussuchen, Es durfte jeder einen Vorschlag machen. Das habe ich noch nie erlebt, ähm, dass die mal selber sagen können, was sie gerne lesen würden. Und ähm, davon wurde dann tatsächlich abgestimmt und eins genommen. Finde ich richtig toll, weil das ist halt wirklich auch was, was die interessiert.
2: Mhm. Ja, das ist echt gut.
1: Und dann habe ich zum Abschluss noch eins, was ich selber, für mich war es eigentlich zu spannend und zu grausam, aber meine Tochter war hin und weg und hat alle drei Bänder und die liest auch nicht so wahnsinnig gerne und viel und deswegen dachte ich, ich kanns. also ich muss es eigentlich hier kurz mal vorstellen. Ich habe nach dem ersten Band aufgehört, weil es mir echt zu gruselig war, aber meine Tochter hat alle drei gelesen und zwar heißt es The Loop von Ben ja. Oliver. Das ist ein Dystopie-Roman, also vielleicht auch was für euch beide.
2: Ich nehmt es doch auch gerne. Das kommt drauf an. Gruselig ist nicht so meins. Aber wie gesagt, Lesen ist ja immer noch was anderes als Gucken. Also ja. äh, Genau, würde ich jetzt gar nicht ausschließen. Genau. Es wurde ähm, ausgeschrieben für die Fans von Maze Runner
1: und von, äh, Tribute, de, von Tribute von Panem. Tribute von Panem finde ich super toll. Aber also, mir ist es ehrlich gesagt echt zu heftig gewesen. Und zwar geht es da um einen 16-jährigen Lukas und der sitzt seit zwei Jahren im Jugendgefängnis und wartet auf seine Hinrichtung. Einmal am Tag kriegt er so eine schmerzhafte Energieernte. Manchmal muss er auch an irgendwelchen grausamen Experimenten teilnehmen, auch so Tablettenexperimente. Und eines Tages bekommt er dann plötzlich die Gelegenheit auszubrechen. Und auch andere Mithäftlinge, praktisch sind alles Jugendliche, auch Mädchen, die da ähm, eingesperrt sind und die brechen dann alle zusammen aus und brechen dann praktisch in eine neue, äh, neue Welt oder andere Welt aus oder in eine Welt, dystop dystopische Welt aus und die ist ehrlich gesagt nicht viel besser und da müssen sie sich so durchkämpfen und auch im Team dann zusammenarbeiten. Aber ich weiß nicht, wie es im dritten Band ausgeht. Wie gesagt, ich habe nach dem ersten aufgehört, weil ich habe es tatsächlich im Sommerurlaub gelesen und habe nur gedacht zum Glück ist Sommer weil <lacht> echt zum Teil mit Ratten und also aber meine Tochter war hell begeistert und ich habe auch nochmal nachgelesen es gibt wohl einige die da völlig begeistert sind von diesem the Loop ja. der zweite Teil heißt the Block glaube ich mhm. der dritte also wir haben alle
0: klingt total gut ich finde es auch schön dass du noch was mitgebracht hast für die Älteren, also gerade The Loop klingt ja dann auch so, dass man 14, da vielleicht so. ab 14 mhm. sich dann rantraut, aber dass es dann eben kein ja irgendwie was Seichtes äh, ist, sondern wirklich Abenteuer und äh, eine andere Welt und auch mal ein bisschen gruselig. Und wer das mag, oh, ich bin... fand da schon wieder ein paar ein. <lacht> das auf jeden Fall verschinken.
2: Ja. Ich finde ja auch, also ich kann ja gar nichts mehr ausschließen, was mir gefällt oder nicht, weil nachdem ich auch den Drachenreitern verfallen bin und vorher Stimmt. hätte ich auch gesagt, Stimmt. ach nee, das ist nichts für mich. Also bei mir kriegt jetzt alles eine Chance. Ich habe übrigens ein ganz tolles Geschenk bekommen. Dieses Schuljahr
1: habe ich eine neue Klasse bekommen, eben die dritte. Und die sind so begeistert vom Vorlesen wie ich noch nie eine Klasse hatte. Und das ist genau das Richtige für mich. Die hängen an meinen Lippen, die kleben um mich herum. Also die sitzen dann auch ganz nah bei mir. Und also es ist so toll, es macht so Spaß, vorzulesen. Und es ging sogar so weit, also ich habe jetzt Bello vorgelesen, das habe ich ja beim letzten Mal schon vorgestellt, ja. von Paul und der eine Junge hat sich dann tatsächlich das Buch nachgekauft, hat es dann mitgebracht und hat mich dann gebeten, dass ich einen Tag da mal aus seinem Buch vorlese.
2: <lacht> <lacht> also so nett, es ist wirklich ein Geschenk. So toll. Schön. Dann hoffen wir doch mal, dass wir jetzt äh, durch deine Empfehlungen auch noch ein paar Kinder und Jugendliche anstecken können, dass die genau. lesen und für das richtige Buch für sie mit dabei ist. Genau.
0: Also vielen Dank an Christine, dass du da warst, dass du diese Bücher mit uns geteilt hast. Ähm, da waren so viele gute Sachen dabei. Wir hoffen, es war nicht das letzte Mal. Äh, Christine ist auch eine, ein fester Bestandteil unseres Hey Book Lovers Buchclubs. Du bist ja jedes Mal mit dabei. Freuen wir uns auch sehr. Und ähm, dann entlassen wir dich in diese schöne Vorweihnachtszeit und wünschen dir schöne Weihnachten schon mal. Danke, wünsche ich euch auch.
2: Dann schön.